0: 超表盘 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。哎呀，又是一个加班后的夜晚啊！小毕，今天你过得怎么样啊
1: ？哎呀，今天呢、啊、也是加了晚班才回来，比较累。今天我本来在想，我们要录个什么节目啊？其实最近我在追一部新的电视剧啊，不知道大叔你有没有看过？啊？呃，我猜你肯定是在说《西部世界》（Westworld）。啊，对对对，这最近是在朋友圈被刷爆的片子啊，就到处被人安利啊。那我也是前段时间才开始看啊，那这部片子啊，的确是一部神剧胚子啊。嗯，确实啊，它的设定还是非常宏大的，而且呢，就是
0: ，呃，西部世界所展现的人工智能的这个内容啊，也我觉得跟我们的这个节目 PC 实验室其实是有千丝万缕的关系。那至于有什么样的关系呢？我觉得先让小 B 大致介绍一下整个剧的剧情吧，然后我们再从中找入切入点，呃，掰开揉碎的跟大家聊一
1: 聊。哦，竟然还能和 PC 硬件扯上关系，那我快点介绍一下剧情，我们一起来听听大叔分析吧。那西部世界呢，嗯、其实是翻拍自一部一九七三年的电影，那电影的内容呢，可以说是整部电视剧的一个前传性质电影，然后。据说，据说啊，导演之前也想翻拍过好几次，然后都是没有被那个原片方认可，然后一直到找了这个诺然大神的弟弟啊，最终那个原片方呢才放口让他拍了。然后这部电视剧呢，就可以说和电影是有联系但是也关系不是这么密切。那可能一开始上来看这部电视剧呢，嗯、大家会一头雾水，因为就开头连着三次。几乎是一样的这个情节啊，大家可能会看了，真的是不知道在讲什么。嗯、但是我建议大家在看之前呢，可以先去看一下一九七三年版的电影，那、呃、也算是很早很早的这种电影了，它已经涉及到人工智能剧情了。那、呃、当时那个导演也是相当的先进啊。呃，看了那个电影以后呢，你可能回过头来再去看这个电视剧会比较好理解。那、啊、另外我多说一句，这个电影呢，它是一个非常有名气的作家。编的剧，那个作家也是这个《侏罗纪公园》的编剧，那小说也是他写的，所以就可以说是科幻界的大佬了。那这《西部世界》讲的是个什么故事呢？它是讲就是在未来的某一天啊，某一个时段，人类已经科技达到了一定的高度，那人工智能什么对于人来说已经不是什么大问题了，他们已经开始做仿真人了。那他们呢，为了满足一些人的兽欲啊，还有这种杀戮的欲望。他们做了一个大型的主题公园，这个主题公园叫西部世界。那这里稍稍说一句题外话，就是在这电影版里面啊，它是有三个世界构成的，一个是呃西部世界，一个是罗马世界，还有一个是我忘了，好像中欧世界还是什么的，反正它是有三个主题公园构成的。然后电视剧呢，因为它可以拍得比较精细嘛，那如果铺得这么开，可能有点难，也不知道日后这。六到十集，或者是第二、第三集会不会提到？但目前为止呢，所有的故事都集中在西部世界发生的。然后整体呢，就是在感觉是美国的这个内战以后啊发生的故事。那个时候是荒野的西部嘛，然后玩家进去玩，发生一些故事。那他整体做的感觉呢，其实有点像网游性质的。就是有好几条任务线啊、呃，也不能说网游了，就是和 IP 级游戏很像，但是因为是很多人可以进去玩嘛，所以有点网游性质啊，大家可以组队一起去打吧。然后它有一条条故事线，你可以去挖掘，然后有 NPC 啊会去引导你啊。这、呃、电视剧呢，大家叫这个 host， 呃 ，host 它就是接待员，他们是这么翻译的。那其实我感觉就是 NPC 了。大家可以看到，就是在第一集的时候有一些剧情啊，就是。有一个 NPC 经过的时候呢，另外一个 NPC 并不知道他是 NPC， 然后跟他说了一个招募的任务，然后那个 NPC 没理他走掉了，然后后来来了一个玩家，然后这个 NPC 呢又跟他说了一句话，呃，还是一样的内容，那可以看到，就整体的感觉啊和我们平时玩的网游是非常像的，然后这样呢，可能这样解释一下、嗯、后面好理解一点，然后呢，故事呢就比较离奇了，因为本来呢这整个西部世界呢都是在安东尼·霍普金斯饰演的这个。公司创始人的控制之下的，但是慢慢慢慢、啊，机器人开始脱离人工智能的控制，他们已经开始发展出自我意识。了。然后园区内的这个机器人就一个接着一个接着一个，一共现在就三个人觉醒嘛，所以我就说了三遍，有三个人，三个机器人是觉醒了。然后呢，他们觉醒的方式也也是比较特别的，也就是通过一句话来传播的，就感觉像什么，就感觉是一个代码，是一个木马。它植入到你的电脑里面，就让你的电脑这个系统崩溃了，就这种感觉。呃，然后呢，故事呢就这样展开了。然后现在呢，这是第一季已经放了一半了嘛。然后剧情呢就讲到，呃，有两个机器人是基本上等于是完全觉醒了。然后呢，呃，园区里面的玩家呢可能还没发现。然后后面后续剧情会怎么发展呢？呃，小 B 我也不是特别清楚。然后在这边呢只能猜测了。那。我不知道我猜的对不对啊？他之后还会是讲人工智能失控的神庙大叔？你觉得？呃、哦，我
0: 也跟了几集吧。呃，我感觉这部剧在后半期肯定会埋了很多惊天的大地雷啊！这个也是就是科幻类美剧的惯用手法嘛，对吧？啊、呃，当然他会事先去透露一些隐藏的线索。到最后会揭露出来是，哎，你看，我早就告诉你可能会有这样的一个发展情况，是你这个观众不够聪明哦的，又秀了一把这个编剧和导演的这个智商优越感，<笑>是。当然，我我我我这里呃有两种猜测吧，一种就是说，嗯、呃。可能整个这个所谓西部世界主题公园之外的情况是什么样子的，在这部剧里面从来没有说。那可能我觉得，在这个剧之外的话，是一个，就像小 B 刚才说的，是一个超级发达的一个呃厚厚现代的这个地球文明的情况，也许会有一些非常这个壮观的这样的一些描述。嗯、呃，那那这个是呃，这个是其一、呃这个、了。那其二就是说，呃，我觉得这部剧里面的所谓一些人文因素啊，它主要就是在探讨，就是说。那人最终是可以进化成什么样的一个这样的一个情况？那这里我就要呃乱入一个一个另外一个就是科幻的一个主题啊，就是因为我觉得我们今天既然来探讨这个人工智能啊，包括这个人类的发展方向啊，也不必拘泥于就是说就是西部世界这样的一个单单纯的这样一个剧嘛。那。我呃，我觉得这里面，我觉得人的未来是会有三种这个这这样的一个发展方向。一个就是不断强化自我的这个机体啊，那它最终发展方向就有可能像我们所看到的吸血鬼这样的一个方向，它通过就是超负荷的这个超出成人类这个伦理道德的这种能量摄取方式啊，把自己的这个肉体啊这个强化到呃一个新的高度啊。那大家通过这个。吸血鬼的在不同的影视作品里面的反应啊，是大同小异的。那我觉得，它比人类的一个最大的一个区别，并不是在于它的所谓呃杀伤力啊，或者是这个永生的能力啊，它最大的区别是它能够冷关机。<笑>那这就是冷关机是什么？就是冷关机。对，冷关机就是类比到我们 PC 硬件嘛。你想，我们现在用的笔记本，那。热重启和冷关机的区别是什么？那我可以这样来比，就是我们人类啊，跟区别相比，我们是只能够就是说休眠或者是热重启的，就我们不能是彻底冷关机的。那一旦人的整个彻底冷关机的话，那就意味着你就是吹灯拔了，你就完了。但细菌有个不同，它可以在一个地方休眠数百年甚至上千年，然后然后然后又重新复苏过来，它又恢复到它呃几千年前的这样的一个机能是没有任何问题的，所以。从这点来来来看，就吸血鬼确实是，呃，比人类这个目前的这个生理的这个结果是优秀的。那他说你是在说人类、呃、血族里的 master 吗？嗯、呵呵有点吧，有点。其实吸血鬼所有的这个理论都是差不多的。呃，那个，那前面说三种方向，那第二种方向是什么？那就是所谓的人工智能啊。这点我记得在前一阵的这个异形里面也有充分的表表现，就是说，那除了外星。这个所谓原始的工程师的这些外星人类的，呃，这个科技发展出这个异形这种方式来收割其他宇宙的能能源，但是说到底，所谓这些外星工程师的这个生理结构和人类是基本上是相似程度是非常高的，它本身并没有什么质的突破。但是作为地球的科技，它发展出来一种新的一种生命层，就是人工智能。当人工智能突破七点以后，他就拥有了自我意识。这就是跟之前小 B 在介绍《西部世界》的剧剧情当中提到，就是说，原来可能只有一些所谓就是，呃，固定的模式的，只是一个真人扮演的 NPC 的这种所谓初级人工智能的情况，在经过一定的这个外界刺激和。和这个所谓一种代码的这个这个融合之后，突然就觉醒了，它就成为了一个拥有自我意识的完全自我意识跟人类一模一样的一个人工智能，同时它拥有拥有这个人类所不具备的性能。那这这这很容易理解，就是好像你跟一台呃笔记本的区别，或一台 PC 的区别。那呃目前的情况下，人类拥有很很强的这个逻辑和复杂的这个和模糊推断能力，这是 PC 不不具有的，但是。PC 又同时具有这个超级的这种并行运算能力，那是人类不具有。但人工智能一旦突破以后，它既拥有了人类类似的这种模糊啊、这种逻辑啊、这种判断能力，又同时的保留了自己就是超强的这种并行运算能力，这是非常恐怖的。那它就是在智商上完全完全碾压这个人类的这种超级生命的存在，这也是呃最近。一段时间，呃，几个这个数学界啊和这个哲学界的大神啊，像霍金啊，他们一直会提醒，就说，就是、说人工智能真的有可能是成为就是灭绝人类的一个呃一个一一个一个爆破点吧。那 OK， 那说完前两种的话，我觉得其实。最后啊，就是呃，我我我这顺便又可以回到这个西部世界的这个剧情里面，就是说还有一种就是介于这前面两种之间的一种存在，就是说我我的这个这个肢体还是保留了人工的这样的一种，就是它可以是高级的生物仿生，也可以是高级的这个金属机身，但是呢，我的这个容器啊，这个这个机器的容器、啊、或者仿生的容器里面所存在的是一个真真实实的一个人类的一个灵魂，那。这个人类的灵魂就是是从一个真实的这个呃，就是就像我们目前所有人类当中的一个活生生的肉体里面剥离出来的一个一个灵魂的实体，然后重新存入到一个新的这个机机体里面，这就有点类似于就是说我们新买了一台新的这个游戏笔记本，那我要把我的老的这个电脑里面的主数据迁移到另一台新新笔记本里面，类似于这样的一个过程，这就是我所说的一种第三种的存在。这个存在，呃，我觉得是一个相对来说各方面都是比较比较能够说得通的一个模式。它既避免了伦理问题，哎，我是一个还是一个人人类的灵魂，对吗？你不管我是脱离了我原来的肉体，那可能我肉体生病怎么样的，我需要一个新新的身体，呃，那首先我是个真正的人，我不是个机器人，我不是人工智能，我也不是异形，我也不是吸血鬼，对吗？我还保持我的人性，对吧？其其次呢？我又获得了一个几乎是也是一个相当强、相当相当强健的这样的一个机械也、啊、好、仿仿生的一这样的一个身体，那我的这个强壮度又跟原来脆弱的人类肉体不可同日而语，对吧？其次呢，就是说，因为我同时搭载了半机械半仿生的肉体，可能啊，我的身体里面还是可以同时保留一部，就是类似于。我们现在最新的这个 i7 的这个这个辅助运算的芯片，辅助辅助运算的这样的一颗这样的一个一些技能，那那这样的话就是说我的我的人性的一面，我的目前人性的一面，我的我的模模糊判断啊，我的认知学的学习方式，我还是使用人类的这这这这个灵活系统。但是如果当我需要一些大规模运算的时候，哎，我身体里面另外的一些。一些就是辅助的这样的一些 IT 设备也好啊 ，IT 这样的一些辅助运算功能也好，能够让我同时跟人工智能一样拥有同样的强大的这个运算能力，这个就是一个我觉得呃符合目目前阶段的所谓伦理啊、道德、啊、哲学范畴，又结合了人类科技最最最最精华部分的这样的一个呃一个综合体。我所以如果我如果让我选这三种进化方式的话，那我觉得还是就是我呃。我刚才说的第三种，就是说我既保保留我自自有的这样的一个产生于符合人类目前道德的这个肉体当中的一个灵魂，但是我同时又可以拥有一个不断可以替换的这样的一个机械或者是呃生物仿生的这样的一个身体。呃，我觉得这也许也我相信这也是百分之九十九的这个听众也好，人类也好，他最终都会倾向于选择的这样的一
1: 种这样的结果。呃，我不知道小毕你对此有何看法的？对，其实大叔你刚才说的时候，我想到一部动画片啊，叫《攻壳机动队》，嗯、日本的、啊，它的那个英文名啊相当有意思，嗯、好像叫《Ghost in the Shell》，是吧？就是壳中的灵魂，对吧？嗯。嗯对，然后就是整体感觉就比较像嘛，因为《攻壳机动队》好好像也是把灵魂就是可以转移到不同的机体里的这种感觉，虽然它是人工智能的灵魂啊，它并不是，呃，我不知道草薙素子是真人还是这制造出来的人造人。呃
0: ，这个话题好像一直没有非常明确的描述过，可能就是制片方和作者也是留留一个悬念吧，就是想让观众和读者来猜，他到底是一个呃人工智觉醒的人工智能呢、啊，还是一个还是一个灵还是一个真实人人类的灵魂，呃，或者是介于两者之间的一存在，我觉得这都有可能啊。我觉得这不重要，不重要的就是说这这种这种生存方式啊，这个《Ghost Share》里面就是说。呃，女主角的灵魂其实它是可以不依赖于这个任何容器的，它是可以在互联
1: 网里面存在的，这又是一种更加高级的这样的一个生存方式了。对，有点像之前一个科幻电影叫《超验骇客》。<笑>哎，另外你刚才说的那个剧情啊，啊、呃，你刚刚你说那个猜测不是剧情，其实，在《西部世界》剧情里面，我觉觉得其实已经有所展现了。我也不知道我猜的对不对，因为我觉得这个呃，创始人老头啊，安东尼霍普金斯饰演的那个角色啊，他可能就是使用了一个人造的肢体，但是灌入了自己的灵魂了、啊。那可以看出，这个其实要求的技术含量还是比较高的，因为这个可以觉醒的人工智能已经实现了，就是可以大规模的这个。量产制造了，但是就是把人的灵魂转移到一个人造就机体里面啊。就刚才大叔你也说过嘛，这并不违反伦理嘛，因为它并没有说是让两个灵魂同时存在，或者说是创造出一个新的灵魂，它只是把一个灵魂迁移到另外一个地方，它是不会遭到这个伦理谴责的。但是呢，它到至今都没有量产。那一呢，可能是这个技术难度比较高；二呢，可能就是成本会比较大。嗯。
0: 确实如此，而且，其实，呃，在这之间有很多的这样的一些看似已经没有问题的问题，就好比就是说，其实，呃，所谓人类的这个生命的一个神圣啊和庄严，它的最大的一个所谓逻辑的支持点，就是说是你的唯一性，就是说，首先你是，呃，不管人人人口发展到五十亿还一百亿啊，就是你始终是一个非常。unique 独特的个体，任何地球上的一个人不太可能跟你百分之百一样，对吧？但是你你的基因的这个排列方式可能，呃，在某些地方是呃跟所有的这个地球上所有的人都是，可能会有一些微微小的差异，导致你的这个对这个独立性嘛。那呃，人工智能，我觉得啊、哦，它是嗯，在这方面，我觉得是完全是可以跟那个人类是一样的，因为。呃，做过一些学习过一些就是编码的这个听众都知道，就是所谓编程里面有一个叫不确定性那那我们在这个非常一些简单的一些初级代码的这个编程任务里面都可能存在不确定性。那不要说这个人工智能这种高度复杂的这种这种所谓的这个人工智能代码的一个综合体啊，那。它的不可确定性的这个复杂程度，可能远远超出我们的这个想象力吧。那这种不确定性，我相信就是在人工智能觉醒可能确保它不同的个体之间存在的一些，就是说，呃呃，个性啊、差异性的这样的一个理理论基础吧。那那对于人类来说呢，我觉得，当然之前所说的差异性是不是问题的，但是这个的问题就是说。呃，那我们我又可以回到原来前面我说我买了一台新电脑这个这样的一个场景，就是说，当你把这个数据迁移到新电脑里面，那你不要忘记，就是原来这旧电脑里面的数据还是存在的。那到当当当你把你的这个旧数据迁移到新电脑里面的时候，那到底原来的电脑里面的这数据是你呢，还是新的这个电脑里面的数据是你呢？这个这个问题，说实话，呃，也是虽然是呃。呃，我觉得是一个开脑洞的这样的一个问题，但是我觉得，呃，这点如果不解决的话，还是会有一些就是所谓道德和伦理方面的问题的。我记得在，呃，某些这个科幻片里面，其实也有一些类似的这样的一个描述啊。当你把一个当你把自己的一个肉体啊克隆以后，把你的自己所谓这个灵魂 transfer 过去以后，呃，你会出现就是说新的这个肉体和旧的肉体相互眼对眼的这个这。这样的这样的一种情况，那甚至会造成就是说这个相爱相杀、相互伤害的情况，因为他们都认为我才是真正的这个唯一的灵魂，你怎么能 copy、e、我呢？对吧？最后又同归于尽了。那那这个，所以我这个、我说这个问题如果不解决的话，可能在人类进化的这个所谓这个道路上面，始终是会有一个巨大的隐患的。那就是对自我唯一的这个一个认知啊，如何能够实现完美的迁移，这、就是。可能未来就是说，呃，我们人类进化当中是要认认真真考虑的一个问题。那不论是不光是从技术方面，还是从哲学和伦理方面，都
1: 需要有一个完善的这样的一个方案
0: 。OK， 哎
1: ，大叔，你说这个事情巧不巧？呃、这同样就是诺兰啊，他的哥哥啊，他之前拍过一部电影叫《这个致命魔术》，然后这部剧的编剧呢也是这个，就是弟弟诺兰。其中就涉及到一个剧情，就是克隆出一个新的人的事情，就是他讲的是在那个上个世纪的欧洲嘛，他们变魔术还是一个比较新奇的一个行业，然后他们要变一个大变活人的术，一方呢他是双胞胎嘛，然后所以就是大变活人是用了一个替身，另一方他怎么都想不出他是怎么变身，最后他去求助于特斯拉，这名字相当有意思啊，又是现代电动车，又是以后这个呃老黄这这个 GPU 的架构名啊。那也是一个非常著名的物理学家，他里面呢就是可能影射的就是这个物理学家特斯拉，他去请教特斯拉，然后特斯拉给他了一个机器啊，他说这个可以帮你变魔术的嘛，然后他结结果用这个机器以后克隆出一个自己，然后他用这个机器来做这个大变活人的魔术啊，但是他每次变魔术的代价就是要把之前的自己给杀掉，那这就涉及到一个伦理道德问题，不然的话会有两个身体存在于这个世上，
0: 嗯。这个我我我也记得这个剧，这可能我觉得，呃，通过特斯拉这种这种线圈制造克隆方式的话，我觉得它某种程度上或者是大概率不是说又制造了一个我觉得是从另外一个平行空间又召把就是把另外的一个平行空间的你又重新召唤过来，<笑>呃，造成出。教成就是两个平行空间的肉体出现在一个一个空间之内嘛？我觉得可能是这种情况，因为，对吧？因为我觉得这个特斯拉这种闪电电圈，它是能够实现这种呃传送门 teleport 的可能性，大于就是说克克隆的可能性。这不重要。克隆我觉得真的重,重要的是是有两个灵魂同时出现了。呵呵对对，这个确实就是呃刚才我说的这样的一个所谓人类进化的一个最大的障碍。不过我觉得呃。所谓呃唯一性认知啊，还是相对于一个比较高端的问题啊。当我们回过头来看看这个我们今天的这个 PC 产业，我觉得真的，呃，对比我们所谓科幻剧里面展示的这个人工智能，简直就是一个天一个地啊，真<笑>是吧？这个我们整个 PC 行业发展到今天，尤其是近五呃近五年来，简直就是不思进取啊，你说是吗？就是呃，我我可能。打一个不太呃适合的这个例子那无论是呃所谓现在的智能手机也好，还是我们的这个 PC 啊、笔记本也好，它能所展现的这样的一种所谓人工智能啊，我觉得就是连连狗都不如，<笑><笑>对吧？那你家里的养的一个宠物，一只狗，其实它不管智商高与低，是否聪明啊，对吧？那它其实是有自我意识的，对吧？但是我们现在的这个手机也好啊，这个。这个 PC 也好啊，它的这个人工智能几乎仍然是处于一个语音式的、一个搜索的这个这个功能而已。那无论所谓这个 Siri 啊，还是那个 Microsoft 的这个 c o t a n a 和小娜、啊，这个他就能能告诉我什么呢？说，哎，你帮我查一下今天日程行。那他就是把我预先坐在这个这个 Outlook 里面的这样的一些日程和会议安排就就读一遍。那或者说，哎，我。我要，我想去吃午饭，你能推荐一下吗？那他就打开你的大众点评，或者是某一个这个这个 LBS 的应用，啊，告诉你附近有什么这样的一个餐厅啊，怎么样？它其实是没有一个真的，真的是一个没有灵魂的一个所谓很初级、非常初级的一个人
1: 工智能啊。我觉得它都不能叫人工智能，它<但>只是一个就是<笑>办公助手或者说生活助手而已。呃，是一个
0: 呃。人工复读机啊！我去、哎，对，我也觉得<笑>是一个是一个人工鹦鹉啊，个鹦鹉学舌嘛，对吧？那我觉得这个无论是这个。嗯 ，PC 行业里的这个硬件方啊，还是软件方啊，我觉得再这样下去，简直就是剥夺我们广大辛辛苦苦的劳动人民的、呃、永生的机会啊！我觉得对吗？是吧？那我们是想人工智能高速发展，对吧？我们能够把我们自己的这个，嗯，也许未来的某一天，我们现在是所有的这个 PC 玩家都是每年更新新的硬件，那未来未来的某一天，那我们就是我们要每每年更新这个。这这一具新的这个人工智能的身体，啊，对吧？<笑><笑>那不管是它是升升级的这个。呃，这个外在的这个这个机呃，所谓这个四肢机机体的这个强度，还是就是那个，扩充容量，提高了这个、嗯、啊，扩充了这个、这个、这个辅助功能的这个这个这个这个容量。比如说对吧？呃，你你你你用人的，大家都知道人的这个记忆是有限的吧？那你通过辅助的方式对吧？我可以拥有一百 TB 的这个容量是吧？对吧？一百 TB 的这个这个随时能够检索。我我当我获得知识点的话，我的内内部的这个数据的这个。就能提供一个非常强大的一个一个就是
1: 检索的这样的一个支持、啊。我觉得这个想法不错、啊。<笑><笑>你你你花少的钱是一百 TB 的那个五千四百转的那个 HDD， <对><笑>你钱花的多，还有就是一百 TB 的 PCIE SSD 了。对,
0: <笑>对，还有什么这个顺丰啊、千里眼不是问题啊，就是把超级的这个单反移植到你的眼球里面去嘛，对吧？今天那我的。我的老版本的这个身体，我只能看出呃呃一公里。那我新我我十年后的新机体，我就能看出一百公里，是吧？明明年升级来卡摄像头了。类似、啊，但可能它的展现形式不一样。但是这是这种所谓升级的理念是完全是一致的。那。对吧？那我我如果真能做到这点，我也是愿意升级的，对吧？我愿意愿意升级我的这个这个新的机体啊，对吧？能,能让我变得这个真正做到什么更快、更高、更强，对吧？那个时候奥运、哦、会这个取消了，只是由各大这个商业公司承包了，就是你你谁推出的新机体最强，那就是今年、就是、卖的最好的第一产品秀了，就是。<笑>对啊，甚至你你你你你你你还可以有各种设计，对吧？这这个机体是适合比较适合善于善于那个游泳的，这个机体是比较适合善于爬山的。那你有钱，你是、呃、你是王王思聪，可以你就能买到一个全能型，对吧？甚至还能还能飞上天的这个机体。对吧？<笑>对吧？如果你如果你是一个穷屌丝哦，那对不起，可能你你只能去向卡巴希岛淘一个二手的机体，对吧？这个这个就这个就比较悲剧了。但是 anyway， 你还是能够永生啊，对吧？你只要存够足够的钱，对吧？你就能你就升级一个相对来说更加好的机体，对吧？那这个呃，我觉得这个才是一个呃永生的一个美好人生啊。所以现在这个真的近五年的这个不思进取，这个机体它。在不思进取的这个 PC 行业、啊，这不光是我们现在没有的玩具玩了，这个你大家眼光要放在远一点，它就是剥夺了我们永生的机会啊，这可不行啊，是吧？这是间接的杀人，就是，<笑>对，就是间接的杀人嘛。这个、永生不能成为少数这个富豪的这个玩具啊，这我们。作为屁民，作为屌丝，我们也有这个获得永生的权利。大不了就是你们像钢铁侠那样飞嘛，我们这个从这个呃淘汰的这个垃圾堆的这个机体里面东拼西凑嘛，发挥我们现在这个这个这个、这个、这个垃圾佬的精神嘛，能够拼凑一些的能用的机体的，只要只要能够永生嘛，总有机会能能够换到更好的机体，是吗
1: ？就是我活个两百年，我还不怕翻不了身吗？我。
0: 对，对呀、啊、，X 五六五零也是可以用的嘛，没必要升到最新的什么什么、啊、五九五九啊六九几的 X 什
1: 么
0: 对呀、啊，少些那个 A V X 代码嘛，稍微慢一点的，我能看出一公里我也满足了，我不需要看出一百公里，是吧？就没有意思了。<笑>
1: 就刚才我介绍的这个剧情呢，可能有点乱，因为这部剧呢就是很多闪回啊拼凑起来，的诺然兄弟的风格嘛。那我来讲剧情，可能讲的还不是那么的生动。我建议大家呢可以直接去看一下这部电视剧嘛，现在只有五集，追起来比较快。嗯、然后呢，就看了这个电视剧以后呢，可能就对于我们今天这个聊天内容会有更加深刻的理解嘛。那大家也可以讨论一下。哎，不过最近我们这个论坛好像还。还还没有恢复啊，这个供应商还做得不是很好。那大叔，你有什么地方能够提供给这个各大听友来讨论一下吗
0: ？那我觉得大家可以直接在这个节目的下面留言，或者呃，我记得喜马拉雅的最新版本已经开设了一个所谓呃听友圈的这样的一个功能，我呃在节目之后可以尝试一下，呃，在节目发布之后可以尝试一下，就是是不是也开一个相关的这个节目的讨论的帖子。那大家可以在这个喜马拉雅的听友圈下面，呃，展开讨论，呃，那除此以外呢，其实我觉得今天这期节目也是向大家展示了我们这个超小腾 PC 实验室的一个未来发展方向啊。当然了，我们绝对是不会忘记初心啊。那。呃，原有的这个所谓经典的节目形式啊，包括介绍一些呃最新的这个 PC 硬件的这个情况啊、行情啊，甚至是一些测评啊，那我们的视频节目其实也是在积极准备之中啊。那因为我们人力有限啊，所以进度比较慢，请大家耐心一下。但是我们是想在，就是说，嗯，尤其是在这个音频节目里面啊，可能会呃呃以。多种方式来展现，就是说这个节目的这个多种的这种呃可能性吧，就是我们会在呃就像今天一样，我们会融合一些就是说所谓科幻啊、人文的这样一个话题和硬件呃有机的结合起来，呃这样那让大家在在玩这个 PC 硬件之余啊，也基于这个所谓 PC 的相关性的这个基础上，呃做一些这个横向的拓展吧，因为呃毕竟就是说。如果呃仅仅只做这个单纯的经典的 PC 硬件的这些信息啊、测评内容来说，我觉得相对传是有些枯燥的嘛，对吧？那呃人生的精彩在于，就是说你能接触的这个所谓知识啊、信息的多样性，这个才是呃,呃接触的这个多样性越多，你的人生就是越精彩嘛，是吧？那今天到。说到这儿，我觉得也可以告一段落了吧？那要不小毕就今天就
1: 到这儿啊、哦，我们下次再录节目吧，大家再见。好，嗯 ，Have a good night， bye bye 拜拜，拜拜。